0: Este es el podcast de Rocío Córdoba, una mujer como tú. Rocío, buenos días. Les saludamos desde Jalapa. Jalapaver, Angelito y yo, que vamos a iniciar otra nueva etapa. Le deseo, Angelito, un feliz regreso a clases, que sepa que lo amo y que estoy orgullosa de él y que todos lo, lo queremos en casa. Y saludos para usted y a su equipo. Muy buen día. Gracias. Muy buen día y muchas gracias. Y le deseamos toda la suerte del mundo a todos los chamacos que ya están en este momento, pues tratando de hacer lo propio, mi querida Fortuna Vichy, porque hoy después de dos años y medio de, pues medio clases escalonadas con un regreso extraño, sesiones híbridas, eh, hoy todavía con esta incertidumbre por el pues eh, miedo al contagio del COVID-19. Algunas escuelas regresaron con pruebas de COVID-19 eh, negativas para poderle dar acceso a estos estudiantes. Y en estas estamos. Hay no más 29.849.046 alumnas y alumnos de escuelas públicas y privadas de educación básica, media, superior y normales, están iniciando de manera presencial este nuevo ciclo escolar 2022, 2023. Bienvenida, mi querida Fortuna Vichy. ¿Cómo estás? Feliz de estar aquí. ¿Puedo echar un grito? ¡Por favor! ¡Ay, ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué felicidad nos este, va llenando a todas las mamás! ¿Sabes? Hasta los restaurantes van a estar llenos de viejas argüenderas encantadotas, porque hoy sí se la dieron algunas. Están celebrando el hecho de decir... ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Casa vacía! Así es, así es. Fíjate que existe
1: un síndrome de estrés, vos... Post vacacional. ¿Qué quisiera de esto? Es un conjunto de síntomas que, eh, bueno, que son bastante desagradables, que impactan en el más o menos en el 30% de la población. Se tarda de 3 a 21 días en que esto pase. Y puede ser desde alteraciones del sueño, puede ser alteraciones del apetito, desmotivación, irritabilidad, porque podrías decir, oh, ya se fueron a clases, sí, pero ahora, entonces, eh, ¿qué voy a hacer con el tiempo libre? ¿Qué pasa con la economía? echamos en vacaciones la lana, lo mejor que teníamos que haber reunido. Ahí vienen de, de, de la escuela a decirme, es que necesito el sacapuntas, es que necesito, y necesito, y necesito, y yo tengo que administrar. Otra vez regresamos. Si ya habíamos más o menos hecho algunas eh, hábitos en casa, de quién hacía las camas, de cómo se hacía la, la, la ropa, puede esto también cambiar, y esto
0: no siempre es tan sencillo. Rocío. Oye, es que hasta ayer o antier, hace digamos que unas horas, algunos estaban regresando de la vacación. Sí, exacto. Y hasta me imaginé a los hijos, esos que son más responsables que los propios padres, así de, pa, ya nos vamos, pa, en buena onda, tengo sí, que sí, ver sí. mi uniforme, ¿no? Y los papás golosos... Mira ti tranquila, ya en unas está horas, listo, ¿no? Y ahora los pobres chamacos claro. en la escuela, o sea, cayéndose de sueño con toda esta posvacación encima. Exactamente. Y te voy a decir algunas de las cosas que he escuchado y que me llaman
1: la atención y que creo que vale la pena mencionar. Necesito vacaciones de las vacaciones. Muchas mamás que dicen, ¡híjole sí! Serán vacaciones para los maestros. Serán vacaciones para algunos que se. Pero para mí las vacaciones realmente fueron mayor trabajo. ¿Por qué? Porque los chamacos estaban en la casa yo a lo mejor tuve que seguir trabajando Y entonces el tiempo de ocio fue complicado eh, Hay más alcohol, hay más drogas Hay más sexo en este tipo de vacaciones Donde no hay supervisión Y no hay que hacer con los niños Los que están libres, digamos Hay algunos que tienen la fortuna y el privilegio De tener ciertas vacaciones y cierta contención Pero
0: para otros fue un desfogue Y eso también llevó sus riesgos por supuesto, y ahorita mencionaste esos peligros de los niños medianos a grandes, y digo medianos porque hoy todo eso empieza cada vez más pequeños, pero los más pequeñitos también, hasta las salas de urgencias, tienen más casos de niños mordidos por perros, caídas, este los dedos machucados, o sea, ese desorden que a veces hay en casa o esa poca supervisión porque justo la mamá y el papá tienen que seguir trabajando, se, se nota hasta en las salas de urgencia. Claro, por ejemplo.
1: Este, los hábitos, Rocío, generalmente los hábitos en vacaciones, se pueden dormir a la hora que quieran, o más o sea, menos, no sé, 10, 11, 12, pero de alguna manera ahorita empezamos con una rutina distinta y eso pues complica un poco la dinámica. Ahorita vamos a decir algunas recomendaciones, pero ahorita todavía estamos exponiendo el estrés, ¿no? Eh, hoy de pronto me doy cuenta de, de ropa acumulada, este trabajo acumulado, pendientes que yo dije antes de vacaciones, mira, luego cuando regrese lo hago. De tratar de hacer orden ¿no? en ciertas partes de la casa que de pronto es importante. Kilos de más. ¿Cuántas llegamos de estas vacaciones con un poquito de malos hábitos también, a lo mejor? Y, híjole, pues ahora vamos por la pizza, ¿no? Y ahora vamos por la torta y de pronto nos damos cuenta que ese pantalón que era el
0: jean para la escuela ahora ya no me queda, ¿no? Por supuesto. Oye, ¿o, o qué me dices, Fortuna, de que hoy, por ser primer día de clases... Va la lonchera muy bonita, muy planeada, todo muy perfectito. El niño peinado, todo. El chamaco a tiempo... ¿Cuánto tiempo va a, a durar. mantenerse? No, esa es totalmente, otra. Totalmente.
1: Y, híjole, ya hay otra recomendación, pero se las hacemos al rato. Pero de hacer, de veras, esta, esta lista de los lunch. Porque luego, como dicen, prefiero darle los 10 pesos y que, bueno, pues se coman. 10
0: pesos. No manches. ¿Qué compras <risa> no, con tu hora? Oh, Oye, soy no, abuela. No, no, no. Te proyectaste. Sí, es cierto. Los proyectaste. Oye, a ver, fortuna. 10 pesos. ¿Qué haces? Es no. que tú y yo, bueno, con eso te Yo comprabas creo que sí, sí, ¿no? La torta, el, el refresco, refresco. Y ahora ya no. Ya no, ya no. Entonces, sí es importante, hasta por la economía, Exacto, señora, hacer menús. Hacer un menú sí, y sí, tener todo planeado. Sí. Salimos ganando todos cuando hay organización, equipo, Ajá. comunicación, interés. Los chavitos tienen que ver papás involucrados con su educación, fortuna totalmente de acuerdo, creo que eh,
1: hay que planear, porque uno dice hay otro año más, no, 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 espérame tantito yo deseo de corazón que no sea otro año más, que sea un año donde le pongas todo el corazón y todo el alma y que realmente valga la pena día a día, segundo a segundo por eso, uno de los consejos que yo te daría y que lo dice tal Ben Chájar es empieza tu día con una meditación con un aspecto de gratitud o sea, estoy <risa> parada, Vuelo, no, aspiro, digamos, las narices están libres, no tengo gripa, estoy con mis manos, estoy fuerte, voy, tengo un proyecto de vida para adelante, eh, pero si nos despertamos con esta actitud de gratitud, en lugar de oh, otro día más, qué barbaridad, está, la carga emocional, híjole, yo creo que el resultado va a ser
0: diferente. Y permean los hijos. Exactamente. Los hijos están respirando justamente ese ambiente Exacto. que tú haces con esa mamá, eh, pues que se tome esos minutos Para regresar a su centro Exacto. Para estar bien Para estar dispuesta O también respiran Y se llevan toda esa carga emocional Cuando en el trayecto vas enojada Con prisas, nerviosa mentando, no Tarde, ¿no? También ahí, por ejemplo A lo mejor aprovechar para decir
1: Organícense Organícense bien, hagan listas. Hay gente que dice, ya, de verdad, de verdad, si haces tus listas y si ves lo que tienes que comprar, si puedes eh, hacer equipo con tus hijos, ya sea para hacer los alimentos, los loins, la comida, lo que tú quieras, pero de alguna manera que te organices, entonces no sales tarde, o lo más probable es que no salgas tarde, y eh, que puedas tener, porque ahorita también viene el tráfico. ¿no? Viene este tráfico que de pronto este, hay horas picos en las que estamos muy estresados, ya sea que vayamos en un transporte público o, o privado, pero este, aprovechar ese tiempo. Yo les diría para podcast, está tu podcast, está mi podcast, este, para poder hacer cosas productivas, para platicar con los hijos, o los hijos. Yo creo que de pronto no hay tiempo. Y mirarnos a los ojos y decir, ¿cómo te fue en el día? Y recuerden, ¿cómo te fue? No es un bien y se acabó. Es... ¿Viste a fulanista? Es, ¿Qué hiciste en recreo, en recreo? ¿Con quién te viste? ¿Qué materia fue la buena? Porque, de verdad, un interés genuino en poder saber cómo le fue a tu hijo, ¿no?
0: ¿Sabes que esto se refleja directamente hasta en el desempeño académico? Es decir, el que los papás se involucren con los hijos hace que los hijos o los estudiantes se involucren con la escuela. Si él regresa y tú le preguntas, ¿qué tal los profes? Exacto. ¿Cómo te sentiste? ¿Regresó fulanito? ¿Cómo la pasaste? O sea, él se involucra en eso. Y, por supuesto, la plática va a ir cambiando, pero ¿cómo estuvo la clase de mate? ¿Mejor? ¿Cómo te fue? ¿Cómo te sentiste? Oye, ¿te sirvió tal cosa? Y entonces él ve que están al pendiente y trata de hacer las cosas bien para reportar un mejor resultado. Pero si nadie lo pela, pues el otro... Pues, ¿cómo claro. que se la lleva con calma
1: y así le da seguimiento, yo tenía un paciente que me decía, es que no sé cómo hacerlo y era eso, si le preguntas del maestro y el ma y te dice, híjole, este maestro malo o este bien, al otro día le puedes decir, oye, mejoró esto, o sea, le da seguimiento aparte de su vida, y aquí sí les diría algo un mensaje, por favor, muy importante para mí, y que tiene que ver con esta parte donde creemos eh, siempre que los maestros, perdón que lo diga así, pero Dilo, lo minimizamos o los hacemos, des ay, es que es un tonto es que tengan mucho cuidado con lo que van a reflejar a sus hijos ante el comentario de, es que este maestro no sabe, este maestro no entiende. Siempre nos ponemos, o casi siempre, del lado de nuestros hijos. Denles un poco de crédito a esos maestros. Gracias. Denles una posibilidad de decir, a ver, corazón, pues es que también ustedes todo el tiempo están hablando, aventaban, no sé qué, llegaron tarde, están gritando. O sea, ayuden, cooperen. Y no, no sobreprotejas
0: a tu hijo. Eso, Es eso. la manera más Efectiva para minimizarlo, para hacerlo sentir chiquito, que él no puede, que tienen que defenderlo, cuidarlo, protegerlo, nada, darle ese lugar a la autoridad, el profesor tiene que tener tu respaldo, tu apoyo, tu aprobación, nos conviene que nuestros hijos entiendan el sentido de autoridad, porque a donde vayan... Va a haber una autoridad, van a haber reglas.
1: Claro, denle crédito a eso, yo creo que es muy importante. Yo les diría, sí, si la, la parte de la higiene de sueño, ¿cuántas veces, Rocío, nos los van a decir? Si hablamos de salud, si hablamos de felicidad, si hablamos de armonía, y es esta higiene de sueño que quiere decir, cuiden un poco los horarios, cuiden lo de no, las no, tablets. Un poco, Ay, pero hay que decirlo. Sí, como cierto, es. este, las tablets, la computadora o los celulares, ¿hasta qué hora podemos verlo y qué estamos viendo en los celulares? De verdad, porque luego, pues apagan el celular, pero
0: se queda. Alteradísimos que tienen tres o cuatro horas jugando al Nintendo. Y los niños tienen que tener muchas horas de sueño. Nueve, diez horas requieren. Entonces, si tú sigues haciendo ruido en la casa, pero tú ya duérmete, niño. Exacto, no, la casa exacto. En algún momento tiene que entrar en calma. A lo mejor en otro momento se duermen los adultos más tarde, pero ya considerando que tiene que haber silencio, luz apagada, o sea, seamos congruentes con eso que pretendemos que nuestros hijos. ...tomen en cuenta. Así es. Eh, eh, establecer también el lugar... ...ah, el lugar de, eh, de las tareas. Y acabo a meter mi cuchara. Creo que sí es indispensable... ...o sería maravilloso... ...que todos los papás habláramos con nuestros hijos... ...para que no se pasen de lanzas. Porque hay papás que saben que tienen un hijo fuerte... ...socialmente hablando... ...y también están los papás que saben que tienen un hijo... ...que no es fuerte en este sentido y que tendríamos todos que ser buenos seres humanos. El amor se educa. Y es importante hablar con nuestros hijos en este sentido, Fortuna.
1: ¿Cómo integras? ¿Cómo das la mano? Eh, ¿Cómo hacemos para que realmente... Y esto, tú decías, esto se aprende. Yo digo que eso también lo copian no de uno. Si ven que uno hace ese tipo de, de situaciones, pues creo que sería más fácil. Recuerden que muchos hijos... Eh, Ahora sí que son violentos o agresivos, porque también eso es lo que están viviendo en casa. Entonces, mientras ustedes como padres sean mejores seres humanos, yo creo que tus hijos también lo serán, ¿no?
0: Y si tú consideras que tienes un hijo eh, socialmente fuerte y que se puede pasar de gandallita, mejor habla con él. Exacto. Porque al gandallita un día se le revierte, o un día se topa con uno... Más, más gandallita. Y entonces le va Pierce uh -huh, Entonces, uh -huh. la onda es que nos ayudemos en este sentido. Totalmente. Todos fuimos alumnos en algún momento y sabemos qué cosa tan más triste o tan más contrastante es ver al fuerte y al débil y cómo el fuerte a veces se pasa de lanza ¿Y cómo lo padecen algunos? Y mira, historias y historias de películas,
1: historias y novelas de personas que han sufrido en la escuela y que tienen es consecuencias... Que se marcan de por vida. Exactamente, así es. Eh, fíjate que ahorita que estabas hablando de esto, pensé en el tiempo de ocio. O sea, ¿valdrá la pena tener como muy claro si vamos a dedicarle algún deporte, si vamos a hacer que nuestros hijos estén en alguna actividad eh, recreativa? Sí apostarle a ello, porque recuerden que el tiempo de ocio puede ser nuestro
0: mejor alma y el peor enemigo. Oye, hablando del ocio, clásico que los chavitos juegan, ¿no? Les encantan ahora los videojuegos y demás. Si sabes que se lo vas a dar porque pues, se lo tienes que dar, porque es lo que hay, porque los amigos, porque la, 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 está bueno. Pero negocialo con un libro. Es decir, Exacto. está bien, mi amor, tú vas a jugar tanto tiempo. A cambio, yo te pido tantas páginas, claro. involúcrate en el libro para que puedas estar en el videojuego, claro. o, sea, o después de este, correr, no, o después de brincar, red, sí, ese libro, uh -huh. después de tu clase de natación, o después de lo que tú consideres que le viene bien a tu hijo, que yo creo que los libros son una maravilla y que es importante que más temprano que tarde los vayan, este, amando Sí, <risa> conociendo, eh, pues. Sí. Hacer.
1: Otra cosa que a mí me preocupa mucho es de pronto veo casas donde vivimos, la verdad es que vivimos un poquito como hacinados, ¿no? O sea, este, vivimos a lo mejor seis o siete personas en la misma casa y mientras la tele está prendida, eh, a lo mejor tenemos que concentrarnos para hacer la tarea, pero además la chamaca se está cepillando el cabello con la pistola, se lo está secando y entonces el ruido está tremendo y pretendemos que tengan un espacio para hacerlo, ¿no? Y resulta que es al mismo tiempo con el comedor, que se, la salsa se está tirando encima del cuaderno y luego, bueno, es un caos absoluto. Entiendo que de pronto puede ser complicado, pero hagan espacios en su casa para concentración y para poder hacer la tarea, porque eso es lo primero que le va a permitir al niño tener un orden interno para realmente tener un orden externo. Y aquí les diría lo mismo con lo de los alimentos. Aguas con permitir que los niños vean la tele mientras comen. No hay conciencia, no hay conciencia de lo que estoy llevándome a la boca y al ratito tengo algún trastorno, alimenticio. Entonces, mientras estamos comiendo, ¿cuánto dura la comida, Rocío? Seamos honestas, 15 minutos. Bueno, ni celular, ni televisión. Vamos a platicar o en silencio si quieren, pero vamos a podernos concentrar en lo que estamos haciendo. Tengan cuidado con eso. Ni la tarea con la televisión tampoco. Oye, los
0: mexicanos ya nos tardamos en encontrarle el valor al silencio. Es tan bonito, es tan necesario. Te puede cambiar tu estado de ánimo. Puede... Eh, mejorar la comunicación de las personas. Puede darnos, vamos, muchos beneficios. Entonces, nos encanta tener esto de la tele ahí acompañada, ni siquiera la estás pelando, porque cada quien está en su onda, pero el ruido, el ruido, apágala y dale esa eh, posibilidad de mayor concentración o de mejor comunicación. Y la empatía, Fortuna, si son varios en la misma mesa, claro. este, respetarlos, ¿no? ¿no? Claro.
1: Y, y yo creo que una de las últimas que me gustaría mencionarte es, a ver, yo sí creo que hay que priorizar si nos organizamos y sí podemos priorizar el tiempo de familia, el tiempo de pareja, y ojo, son distintos, no porque estemos en pareja todo el fin de semana y las vacaciones, perdón, en familia, hicimos pareja. Dediquen tiempo a la semana en pareja, hagan actividades que se retroalimenten Y el más importante Tiempo para ti Porque luego resulta Que ya no tenemos tiempo Ni para hacer nuestro deporte Ni para poder ir a bailar Ni para poder ver a las amigas Ni para lo que tú quieras Tengan cuidado Y dense tiempo Para ustedes mismos
0: O sea Los hijos ganan Con una mamá Contenta Paseada Que haya cotorreado Con las amigas Exactamente Y que se haya sentido Bien consigo misma ¿No? Yo sí creo que esto
1: Es importante Arrancarle a la vida Lo que para nosotros Sea importante
0: Por supuesto Defenderlo Fortuna Dichi, gracias como siempre por estar conmigo.
1: Igualmente, muchas gracias. Mucha suerte para todos los que nos estén escuchando. Feliz día. Y recuerden que si tienen alguna atorón, me encantará saber de ustedes. Arroba Fortuna Dichi es mi Twitter. Fortuna Dichi Sexóloga es mi Facebook. Y en Instagram estoy como Fortuna Dichi. Gracias, Rocío.
0: Gracias a ti, Fortuna. El podcast de Rocío Córdoba. Una mujer como tú en iHeartRadio. iHeartRadio